0: das rote Lämpchen leuchtet. Ich freue mich sehr, euch heute einen wunderbaren Gast vorstellen zu dürfen. Die liebe Alma ist da. Ich freue mich riesig. Und zwar, die liebe Alma habe ich nämlich kennengelernt, auch über LinkedIn. Und sie hat sofort zugesagt, dass sie in meinen Podcast war. Und jetzt sage ich erst mal liebe Grüße nach Freiburg, von Freiburg nach Freiburg. Das ist da auch mal was Schönes. Liebe Alma, schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, ich erzähle mal kurz hier meinen Hörern und Hörerinnen, wer du überhaupt bist und dann geht es auch direkt schon ein bisschen in die Fragestellungen rein. So, du hast in, in Flensburg äh, studiert, also im höchsten Norden, höher geht es gar nicht mehr, Energie- und Umweltmanagement, äh, super spannend. Äh, dann bist du nach Freiburg gekommen, hast elf Jahre hier in unserem äh, unglaublich tollen Fraunhofer-Institut äh, gearbeitet und zwar für solare Energiesysteme. Ähm, du warst dort Te Teamleiterin, Gruppenleiterin, äh, so Solarzellenforscherin und äh, dann hast du mit äh, ein paar äh, tollen äh, Männern und Frauen äh, was, war, also, was Großartiges gewagt, muss ich wirklich sagen. Ich habe echt gebraucht, das ist is, is, also wirklich ein Riesenkompliment. 2018 haben sie nämlich äh, einen, einen alternativen Mobilfunk äh, gegründet. Retail heißt das, äh, um Mobilfunk wirklich für die Zukunft, äh, was habt ihr gesagt, hundertprozentig nachhaltig, mit maximalen Datenschutz, fair und transparent zu gestalten. Und äh, also, wie gesagt, also mein größter Respekt davor, ähm, jetzt in diesem sagenumworbenen Markt, Mobilfunk und zu so sagen, so, wir, wir können es auch anders. Und das finde ich total klasse. Deswegen bin ich auch unglaublich froh, dass ich dich hier habe, um dich ja auch so ein bisschen, äh, dein, dein, dein Impact da rauszuholen. Also ihr habt die äh, Werte, auch nochmal schön, auch auf eurer Homepage irgendwie auch ähm, dargestellt. Ihr sagt, eure Kulturwerte sind äh, klimapositiv, datensparsam, fair und transparent. Und da es ja in diesem Podcast jetzt nicht um, also jetzt, jetzt natürlich auch um Unternehmenskultur geht, aber geht ja so ein bisschen auch um Führung. Ja, ähm, Inwieweit könnt ihr diese Werte auch in eure Führungskultur implementieren? Das finde ich jetzt spannend. Also ich glaube, der wichtigste Impact, den das auch die Führungskultur hat, ist, dass wir halt alle
1: für ein Ziel arbeiten und nicht nur für unser Gehalt. Dass man quasi nach einem, einen Beitrag leistet zur Gesellschaft, zum Klimaschutz, das macht ganz viel aus für Mitarbeitende. Und das schlägt sich auch in der Führung wieder, weil ja die Motivation nicht nur ist, dass ich mein Gehalt aufs Konto bekomme, sondern einen Beitrag zu leisten, unsere Welt ein bisschen besser zu machen. Und das schlägt sich natürlich total wieder, weil man dadurch ein sehr positives Arbeitsumfeld hat, mit lauter sehr realistisch motivierten Menschen und ähm, genau, das macht einfach Spaß und macht es, in meinen Augen auch nochmal leichter oder einfacher zu führen, ehrlicherweise. Andererseits muss ich zugeben, dass ich das am Fraunhofer ja genauso hatte. Das sind ja auch idealistische, motivierte Menschen. Aber in einer viel größeren Organisation, in so einer kleinen Organisation, merkt man das noch mal viel deutlicher.
0: Genau, wie, wie groß ist eure Organisation gerade? Also äh, nimm uns doch mal ein bisschen Insofern mit in, dein, in deinen Alltag. Also äh, seid ihr zwei, <lacht> seid ihr fünf, seid ihr 50 oder... Wie sieht das aus? Genau. Wo, wo seid ihr? Ich will jetzt einfach wissen, sitzt ihr irgendwie in einem kleinen Bauwagen oder sitzt ihr in einem großen... Ja, also Liv, ich finde es spannend. Also erzähl uns mal ein bisschen aus deinem Alltag.
1: Wir sitzen im Kreativpark Lockhalle, der vom Grünhof betrieben wird, in dem Güterbahnhofsareal in Freiburg. Das ist so eine alte, ausgebaute Lokhalle, wo mit Schiffscontainern Büros reingebaut wurden. Und wir haben einen der größten Container mit einer schönen Terrasse. In diesem Container passen offiziell acht Leute rein. Wir sind aber... 15 mittlerweile, wovon tatsächlich nicht alle in Freiburg arbeiten, muss man ehrlich sagen, jetzt mit Corona-bedingt arbeiten ja sowieso die meisten Leute remote, wir sind ja eh nicht alle im Büro. Ähm, genau, insgesamt 15 Leute, davon ähm, fünf Studentinnen, Werkstudentinnen ähm, und der Rest Festangestellte mit Teilzeit oder Vollzeit. Davon eben drei Gründende, Nico, Andreas und ich, die sowieso Vollzeit arbeiten und dann noch unsere äh, Carina, die den Service organisiert bei uns. Und ähm, genau, viele Leute, die im Service arbeiten, aber auch Marketing und Vertrieb ist natürlich ein großer Bereich. Ähm, genau, wir haben einen coolen Arbeitsplatz in der Lockerhalle, muss man zugeben. Und wir treffen uns aber im Moment natürlich die ganze Zeit, wie die meisten anderen Leute, auch morgens zu Videokonferenzen als Daily, wo wir darüber sprechen, wie es uns geht und was wir heute machen, was so ansteht, wo man Unterstützung braucht. Und ähm, genau, auch, dass die einen anderen einfach so ein bisschen abgedatet sind, was dann gerade bei einem läuft auf der Arbeit.
0: Okay, das heißt, ihr macht, äh, macht ihr jeden Tag euren Daily quasi?
1: Ja. Ja, gut. Okay. Meine, wir arbeiten nach
0: Scrum, also wir sind ein agiles Unternehmen
1: und ja. arbeiten nach Scrum, deswegen arbeiten wir auch immer in Sprints und wir machen halt jeden Morgen Dailies, wo wir einerseits eine Stimmungsrunde haben, dass jeder und jede mal erzählen kann, wie es ihm oder ihr so geht oder auch was am Wochenende gelaufen ist vielleicht und auch da einfach so ein bisschen die Stimmung reingeben, dass man weiß, hey, heute geht es jemandem vielleicht auch nicht so gut, da vielleicht mal ein bisschen Rücksicht nehmen oder vielleicht mal aufmuntern zwischendurch oder sowas. Das würde man ja im Büro alles mitbekommen, ist natürlich remote alles ein bisschen schwieriger und dann machen wir erst diese Stimmungsrunde und dann eben eine, ein typisches Daily, was man im Scrum macht, dass man sagt, was man gestern gemacht hat, auch die wichtigsten Ereignisse, dass alle Leute mal wissen, was läuft und eben, was heute ansteht und auch ganz konkret, wenn man sagt, hey, Andreas, heute muss ich noch mit dir was besprechen, können wir nachher da und dazu noch kurz quatschen. Das, und das ist so eine kurze Abstimmungsrunde, dass alle Leute oder viele Leute immer gleich auf dem richtigen, auf dem aktuellen Stand sind, erspart sich viele zusätzliche Regelmeetings, muss man zugeben, und es ist voll schön, so in den Tag zu starten, weil man, mhm. obwohl man zu Hause alleine vorm Rechner sitzt, gemeinsam in so einen Tag startet und immer, wenn man vorher Motivationsprobleme hat, nach dem Daily auf keinen Fall, weil bei uns echt immer gute Stimmung ist. Und das ist voll schön, weil man danach auf jeden Fall immer mit so einem Tatendrang in den Tag startet.
0: Ja, und liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ich kann das bestätigen, weil wir, die liebe Alma hatte, nämlich geben wir daily und sie strahlt und sie sie ich glaube, sie, sie will eigentlich so, Hobbys ich der Podcast, endlich vorbei, nein, das nicht, aber sie geht gleich wirklich los und ich glaube, was ich wirklich so wunderbar finde, liebe Alma, ich meine, das ist das, was ich sozusagen eben auch beschreibe als Autorin oder, ne, oder als auch Mentorin, eben dieses, dieses Thema dieser guten Struktur, ne? also diese Struktur ist ja manchmal auch so ein bisschen, wo man denkt, Hä, Struktur ist irgendwie einengt nein, Struktur, so eine klare, was weiß ich, 15, 20 Minuten am Morgen, wo jeder auch weiß, da kann ich meine Themen platzieren, da sehen wir uns da und wir sehen uns wirklich, also das höre ich auch bei euch raus, das ist super authentisch, ihr seht euch, also ihr, ne, ihr, ja. ihr wollt auch wissen, wie es dem anderen geht ja. und dann ist es auch mal in Ordnung, wenn äh, ein Kollege sagt, nee, Leute, irgendwie heute ist, pff, ey. Oh. Ja, so und dann wird der vielleicht auch mal mitgetragen und dann gibt es einen anderen Tag, wo jemand anders mal nicht so dabei ist oder was weiß ich, einer sprudelt total und dann nimmt er die anderen mit und das ist einfach das Schöne und das ist natürlich äh, schön, dass ihr diese Struktur habt und die kann ich auch immer jedem nur empfehlen da draußen, ne? ich mache ja auch diesen Podcast eben auch für, für junge Unternehmer und Startups, ähm, also das bewährt sich und das höre ich jetzt auch aus seiner Stimmung und auch aus seiner, also aus der Stimme und aus der Stimmung heraus. Ja, so und ich meine jetzt nochmal, zurück 2018 habt ihr gegründet, 2019 und 2020 ging das ja schon los hier mit dieser ganzen Pandemie. Ähm, habt ihr das Gefühl, die, äh, mein Mobilfunk ist ja, äh, wie soll ich sagen, habt ihr das Gefühl, ihr äh, wurdet ausgebremst oder hat die euch jetzt in der Form gar nicht so tangiert? Oder wie sie, seid ihr jetzt mit dieser außergewöhnlichen Situation umgegangen? So also als ganz frisches, äh, gewachsenes Unternehmen?
1: Also genau, es gibt da total zwei Ebenen. Ne? Einerseits sind wir Leute, die sehr gut remote arbeiten können, weil wir ohnehin am Rechner sitzen. Ähm, wir sind alle sehr organisiert und motiviert. Deswegen ähm, Und natürlich ist Mobilfunk ein Thema, was was weiterläuft. Insofern, uns geht's es gut. Ne? Man darf auf jeden Fall nicht jammern. Das finde ich ganz wichtig. Es gibt wirklich Leute, die leiden ganz extrem unter dieser Krise und zwar viel, viel schlimmer als wir. Auf der anderen Seite muss man zugeben, dass schon eine zusätzliche Herausforderung war, weil man kann sich gar nicht mehr daran erinnern, aber äh, im Februar 2020 war die größte Fridays-for-Future-Demo überhaupt mhm. mit Millionen Leuten auf der Straße und dieser ganze Spirit in der Gesellschaft und da war so eine Dynamik mit mhm. jetzt geht es richtig los und wir erhöhen den Druck auf die Politik und jetzt ist Schluss, wir, das muss mal ernst genommen werden und da sind wir halt, das war der perfekte Zeitpunkt für uns, für so einen Marktstart und dann wurde ja. das total ausgebremst, weil es durch Corona nicht mehr ging und man muss zugeben, also ne, Corona gibt es seit März 2020 und da hatten, waren wir sechs Leute, wovon äh, zwei mittlerweile auch gar nicht, ne, drei sogar mittlerweile gar nicht mehr im Unternehmen sind, aus unterschiedlichen Gründen, weil die weggezogen sind oder Kinder gekriegt haben. Und ähm, wir haben lauter neue Leute eingestellt. Wir haben unseren ganzen Service währenddessen aufgebaut und das alles mehr oder weniger remote, das ist schon schwierig. Und ein eigenes Unternehmen aufbauen und der Mitarbeiter Mitarbeitenden Führung zu machen, fast ausschließlich remote. Man sieht die Leute kaum und die Verantwortung auch dazu dafür zu übernehmen, wenn man sich dann doch trifft, dass man ja schon auch ein gewisses Risiko eingeht. Das war schon besonders herausfordernd als Jungunternehmerin. Und da hat mir natürlich meine Erfahrung aus dem Fraunhofer viel geholfen. Aber meine Kollegen hatten ja noch keine dezidierte Führungserfahrung. Das war einfach zusätzlich schwierig, auch fürs Team zusammenzuwachsen, weil wir uns ja, wir haben alleine seit Oktober, also seit November, seit der letzte Lockdown quasi angefangen hat, fünf, vier oder fünf Leute eingestellt und Was die sehen fünf, ja, die mhm. sehen wir ja immer nur digital, also manche davon haben wir noch, doch, ich habe mittlerweile alle einmal in echt gesehen, aber das, das macht es einfach schwieriger. Ja
0: man bin echt gesehen. Das ist echt, das ist, also, da hätten wir uns vor zwei Jahren am Kopf gefasst. Ich habe auch, Entschuldigung, dass ich jetzt ja ganz kurz reingrägt. Ich habe gestern auch mit einer, die habe ich jetzt auch in der Corona-Zeit, die sagte mir, oh, so, wir haben uns noch nie live gesehen. Ich sage, das kann überhaupt nicht sein. Also wir haben so eine tiefe Verbindung. Es geht ja, ja auch. Man kann ja auch Verbindungen schaffen, äh, auch über Remote, aber es ist, es ist manchmal so, also wenn man da so kurz mal draufschaut, es ist so wahnsinnig skurril, ja, so, wo ich mir denke, ja. hä? Ich nein, mich nein, wir würden sonst Ja, genau.
1: Schön. Mal mit den Leuten abends ein Bier trinken gehen oder nach der Arbeit gemeinsam essen gehen oder man wird sich in der Mittagspause auch mal privat ein bisschen kennenlernen. Und das ist ja alles jetzt total schwierig, beziehungsweise man muss sich quasi extra dafür verabreden, das digital zu machen. Und das, das finde ich schon sehr schwierig. Und dann muss man zugeben, dass wir haben super viele sehr, sehr schöne Partnerschaften, aber auch mit Unternehmen, die wir teilweise noch nie in echt gesehen haben und wir versuchen natürlich viel digital hinzukriegen, aber da gäbe es natürlich auch Partner, man muss jetzt nicht die ganze Zeit auf Dienstreise gehen, aber wo es schön wäre, man würde sich vielleicht einmal im halben Jahr treffen und mal mit dem Zug dahin fahren und einfach gemeinsam Abendessen und so ein bisschen auch diesen Idealismus, den wir alle teilen, so ein bisschen teilen können und nicht nur Arbeitsmeetings abhalten und das ist schon was, was wirklich verloren geht in der Pandemie, was man nicht eins zu eins ersetzen kann im Digitalen, finde ich, wo man schon auch Aufpassen muss dass man, dass einen Teil davon wieder aufnimmt, wenn das rum ist. Ich, ich begrüße das ja sehr, dass man keine unnötigen Dienstreisen macht. Aber ja. ähm, Unternehmen, mit denen man wirklich kooperiert, einmal persönlich kennenzulernen und ab und an mal zu sehen, ist auf jeden Fall notwendig. Und mhm. das Mir fehlt das tatsächlich auch total. Also mhm. ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich finde, man kriegt einen ganz anderen Zugang nochmal zu Menschen und Unternehmen und versteht viel mehr, woher die kommen und was so der Antrieb ist. Und da freue ich mich total drauf, wenn man das mal wieder machen kann. Insofern war es für uns echt eine zusätzliche Herausforderung, aber es läuft halt dafür richtig gut. Deswegen ähm, gibt es wirklich Leute, denen es auf jeden Fall schwieriger fällt in diesen Zeiten.
0: Ja, also ich war wirklich äh, höchsten Respekt und wirklich Gratulation, dass er das äh, trotz dieser wirklich widrigen Bedingungen wirklich hinkriegt und diese Motivation und auch, äh, ja, auch dieses große Ziel oder diese Vision dahinter auch wirklich lebt. Das finde ich äh, fantastisch. Und ich habe so ein bisschen äh, die Hoffnung, dass dieses Pendel einmal so richtig in diese in dieses andere extrem geschwungen ist, jetzt so in dieses, oh, nur digital. Und wir aber dadurch einfach auch nochmal erkannt haben, es gibt auch Sachen, die sind auch digital möglich, wo früher immer hießen, na, wir können doch jetzt nicht irgendwie, ne, wir können doch jetzt nicht nur Videokonferenz machen. Und dass es jetzt sich so ein bisschen einpendelt und dass man dann, äh, noch achtsamer, und ich meine, das hat ja auch was mit euch, eurer Firma so viel zu tun, ja noch, äh, sag ich mal, äh, auch bewusster und achtsamer umgeht, äh, was macht jetzt Sinn? Wo ist einfach ein persönlicher Kontakt, äh, hat einen ganz, ganz hohen Mehrwert? Äh, wo ist aber auch mal, äh, was weiß ich, äh, ein, ein Quick-Check irgendwie über Zoom auch vollkommen in Ordnung? Wir müssen uns jetzt nicht da irgendwie drei Stunden in, in den Zug setzen oder weiß der Geier ja was, ne? oder mhm. ne? so. Also das finde ich, äh, hoffe ich. Also ich bin also ein Optimist, wo ich immer denke, das muss für irgendwas gut gewesen sein hier, das ganze Thema. Also Von daher ah. äh, freut mich das auf jeden Fall, dass es bei euch trotzdem weiterläuft und ihr da so motiviert seid. So, nochmal äh, eine Frage. Ähm, also ich bin ja sehr verbunden mit der Generation XYZ oder wie sie alle heißen, also wirklich diese, diese junge Generation. Und äh, ich spüre wirklich auf allen Ebenen, dieses Bewusstsein hat sich ja wirklich verändert. Da ist eine hohe Nachhaltigkeit drin. Die wollen Sinnhaftigkeiten. Da geht es jetzt nicht mehr um die Kohle und was weiß ich, um nur Karriere, sondern wirklich um ähm, eine sinnstiftende Arbeit zu finden. Jetzt seid ihr da wirklich ein, ein tolles Beispiel. Ähm, was für mutmachende Tipps kannst du Menschen geben, die sagen, ich möchte nachhaltiger agieren, ich möchte sinnhafter agieren. Äh, ob, und ihr habt es ja jetzt geschafft, trotz so einer Krise. Was... Sag ich mal, was, was treibt euch wirklich an oder was könntest du konkret sagen?
1: An Tipps ist immer schwierig, ne? weil man den eigenen Weg so schlecht nachvollziehen kann. Ich würde vor allen Dingen, ähm, also was mir immer super wichtig ist, ist sich klarzumachen, dass gerade wenn man gründen will, dass ein Team super wichtig ist und dass man es immer klar macht, ich habe neulich, ähm, so, ist mir so ein Satz eingefallen, den ich persönlich sehr mag seitdem, äh, ein Team ist quasi das Gegenteil von einer Kette, wenn man sich gegenseitig ergänzt, das Team so in jedem Bereich so stark wie das stärkste Mitglied. Mhm. Und das ist halt genau das Gegenteil. Es gibt halt keine Schwachpunkte, nur weil ich vielleicht Schwächen habe, die Andreas und Nico ausgleichen können, sondern das ist quasi eine Stärke, weil wir unterschiedliche Stärken haben und ergänzen und somit in Summe noch viel mehr können. Und sich so ein Team zu suchen, mit dem man auch ähm, Beziehungsarbeit leistet, also man muss auch in so einer Gründungsphase miteinander sprechen und wirklich auch da reingehen, wie läuft es zwischen uns und das nicht vernachlässigen und das haben wir auf jeden Fall viel gemacht auch immer wieder und das hat sich aber auch total gelohnt, weil es deswegen zwischen uns super gut läuft und man ist halt nie alleine.
0: Mhm.
1: Also wenn jetzt wenn jetzt mal was richtig Stressiges ist oder was im Leben dazwischen kommt, dann sind da halt immer noch andere Menschen, die das abfangen können und das dadurch ist es viel einfacher und dann ähm, kann ich nur sagen, äh, es ist ein super gutes Gefühl, wenn man seine ganze Energie auf der Arbeit für einen guten Zweck oder für eine gute Sache einsetzt und das nicht nur im Ehrenamt macht und das würde in Wirklichkeit ganz viel unserer Wirtschaft verändern, wenn immer mehr Leute sich vornehmen, auch Jobs zu haben, die sie ähm, basierend auf den Werten vertreten können. Und viele Leute engagieren sich in Deutschland im Ehrenamt oder in Vereinen oder sowas. Aber wenn alle Leute sagen würden, ich will auch Arbeitgeber haben, die sich so verhalten, Dadurch würde sich die Wirtschaft auch ändern. Und das ist ja, die neuen Generationen machen das ja teilweise, dass sie viel mehr hingehen und sagen, Work-Life-Balance ist mir wichtig und wie behandelt ihr eigentlich eure Mitarbeitenden und was tut ihr denn eigentlich sonst fürs Klima und sowas. Und das finde ich richtig super, weil ich ähm, ich noch fast zu dieser Generation gehöre, die diese Anspruchshaltung kaum hatte oder weniger. Mhm. Und dass jetzt immer mehr mehr sehe, dass Leute das auch einfordern. Und ich finde das total schön, weil das auch was ändert und uns als Arbeitgebenden ist das ehrlich gesagt auch so, das ist total schön zu sehen, dass Leuten das was wert ist, in einem Unternehmen zu ja. arbeiten, was Werte vertritt und nicht nur Geld machen möchte.
0: Ja, nee, und das, das ist äh, wunderschön, wie du das jetzt gerade zusammengefasst hast. Also ich, ich, ich fasse nochmal zusammen. Also erstens ist es wichtig, dass man sich mit Menschen verbindet, die die gleiche Vision haben, die die gleichen Werte haben. Und was ich auch ganz wichtig fand, was rauskam, ist diese Beziehungsarbeit am Anfang. Also wirklich, und das ist wirklich auch transparent zu machen und auch da rein zu investieren, weil das ist ein gutes Fundament. Und ähm, auch das hast du so wunderschön dargestellt, dass ihr euch ja gegenseitig potenziert. Also diese Wirkungskraft wird ja potenziert. ja. Also es ist nicht nur einfach so ein Zusammenschluss, sondern wirklich, wenn alle dafür brennen und jeder seine Stärken reinbringt und ich meine, das ist das ja, wofür ich ja auch stehe, sowohl als äh, Psychologin der positiven Psychologie. Da geht es nur um wirklich um wirklich diese Stärken herauszuarbeiten und die dann in eine Ko Kooperation auch zusammenzubringen. Und das Zweite ähm, als Unternehmerin diese transformationale Führung, also das, was worüber du auch gerade sprichst. Ähm, da ist gerade mal eine Statistik äh, 2019 ähm, erstellt worden, 13 Prozent der Unternehmen arbeiten überhaupt so. Aber es ist eine Tendenz steigend und das ist auch das, was ich beobachte. Und auch der Wunsch der jungen Generation, in solchen Unternehmen zu arbeiten, steigt auch enorm. Also und das, das macht mir gerade wirklich auch Hoffnung oder auch Optimismus, ähm, der stärkt sich dadurch, zu sagen, wir verändern auch unsere Wirtschaftswelt dadurch. Und äh, wie gesagt, ihr seid da ein wunderbares Beispiel. Welche Elemente würden deiner Meinung nach wirklich in so eine Vision reinpassen, wie sieht 2050 die Wirtschaft aus? Jetzt lass uns träumen. Komm, wir träumen jetzt zusammen und, äh, und dann darfst du auch wieder arbeiten gehen. <lacht> ich hab, also, lass ich uns hatte immer mal diese. Diese Zukunftsvision, dass
1: wir äh, irgendwann in der Zukunft gar nicht mehr alle diesen einen Job haben, in dem wir alles machen müssen. Und sowas wie diese ganze Care-Arbeit ist immer nur Privatzeit oder Nebenzeit, mhm. sondern dass Leute quasi... Äh, mehrere Jobs haben, um sich quasi jetzt auch ganze Person auszuleben, weil ich persönlich bin ja ein sehr technik- und wissenschaftsaffiner Mensch, aber natürlich habe ich auch voll die soziale Komponente und mag diesen sozialen Aspekt von der Zusammenarbeit mit Menschen auch total gerne. Ich könnte aber, ich hätte nie den sozialen Beruf ergreifen können, weil das mir einfach nicht entspricht. Aber ich könnte mir total vorstellen, einen Tag die Woche in den sozialen Beruf zu haben und vier Tage die Woche in technischen Beruf Ah, oh, schön. Um, ja. Um diese Sachen auszubalancieren und sich quasi als ganzer Mensch mehr einzubringen in der Arbeitswelt und nicht nur diese eine oder dieser eine Bereich, den mhm. ich gut kann und alles andere muss halt privat laufen. Das wäre für mich so eine Zukunftsvision. Also abgesehen von Klimaneutralität und Gleichberechtigung und Diversität, was ja für mich völlig außer Frage steht, dass das bis dahin sein muss, ähm, wäre das für mich eine Zukunftsvision die anders sein, also die anders sein sollte als heute, weil ne, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Leute gerne zum Beispiel Kinderbetreuung oder sich um ältere Menschen kümmern, wenn sie es halt nicht 40 Stunden die Woche machen müssen, weil das einfach sehr fordernd ist. Aber vielleicht 20 Stunden die Woche würden das vielleicht dreimal so viele Menschen gerne machen wollen. Das wäre doch schön. Da könnten wir doch ganz andere Visionen entwickeln und die Leute viel weniger auf diese einen Kompetenz, ich sage jetzt mal, ausbeuten, die auch überschapaziert wird. Man sieht das ja, Lehrer haben eine überdurchschnittlich hohe Burnout-Rate Warum denn? Das ist doch ein total sinnstiftender Beruf. Muss denn das so sein? Kriegen wir das nicht so hin, dass solche Berufe so gewertschätzt werden um mit einem Stresspegel einherkommen, den man bis zur Rente auch wirklich guten Gewissens machen kann und der dann auch Spaß macht? Es darf ja schon mal stressig sein, aber es muss halt auch Spaß machen auf der anderen Seite. Das wäre für mich eine Zukunftsvision, da würde ich gerne hin. Und dann lässt jeder sein eigenes Arbeitszeitmodell. Ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass für jeden Menschen 40 Stunden die optimale Wochenarbeitszeit ist und erst recht nicht das ganze Leben lang, sondern so eine Lebensarbeitszeit zum Beispiel, das gibt es ja in manchen Unternehmen, da muss man mal positiv bemerken, jemand wie Bosch zum Beispiel macht sowas, da hat man Lebensarbeitszeit, natürlich in einem gewissen Rahmen, aber man kann einfach mal zwei Jahre 50 Prozent arbeiten, aber sein ganzes Gehalt bekommen, wenn man andere Jahre quasi vorgearbeitet hat oder nacharbeitet. Es gibt einfach eine Rush-Hour im Leben, wo Leute potenziell Kinder haben, ein Haus bauen, ihre Eltern vielleicht pflegen müssen. Und da sollte man nicht 40 Stunden die Woche arbeiten müssen. Und dann gibt es Zeiten im Leben, da kann man auch mal gut 45 Stunden die Woche arbeiten, weil es einfach Spaß macht. Mhm. Und das, das ist so starr, finde ich. Mehr Flexibilität ja. und mehr darauf Vertrauen, dass Leute arbeiten wollen.
0: Oh, wunderbar. Also einmal, ich bin voll bei dir. weil <lacht> Das ist genau das, was, was ich auch so spüre, auch als Psychologin, gerade auch in dieser aktuellen Zeit. Ähm, weil wir so zum Teil so aus also so, so rauskommen aus unserer, sag ich mal, Kraftzone. Ne? Einfach entweder durch Überforderung oder durch Unterforderung. Es gibt ja auch Menschen, die gerade überhaupt nicht wissen, was zu tun sollen. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele, die total überfordert sind. Ja, ich meine, ich bin seit seit weiß nicht, gefühlten Jahren mit drei Kindern im Homeschooling alleine. So, ne? Und also wo ich dann manchmal denke, Plusprojekte und so weiter, wo ich auch denke, oh Leute, ja. So, und das finde ich eine ganz, ganz wunderschöne Vision, dass wir da noch mehr hinkommen, da eine gute, also wirklich so eine stärkenorientierte und auch eine, also in der Kraft der eigenen Kraft entsprechenden Art und Weise zu leben und zu arbeiten, wo auch gar nicht mehr leben und arbeiten, und, sondern das ist einfach das Leben und wir machen einfach unser Ding. Und mal, und das fand ich jetzt auch eine sehr, sehr schöne Idee zu sagen. Und wenn ich einen Tag in der Woche eben Kinder betreue und dafür aber vier Tage wieder als Ingenieurin arbeite, das ist doch total genial, weil ich glaube, jeder hat so auch verschiedene Anteile in sich und die werden so weggepresst, so jetzt in unserem starren System. Also da bin ich total bei dir. Flexibilität, äh, lass uns äh, wirklich, äh, das, ach, das ist jetzt auch schön, ich gehe jetzt auch ganz beschwingt jetzt in meinen Alltag, ich danke dir total, <lacht> äh, also euer Daily Spirit hat selbst mich hier erfasst, ich hoffe euch da draußen auch, ich gucke immer auf mein Mikrofon, weil das ist immer so, so. ihr Hörer und Hörerinnen da draußen, ich freue mich so, dass ihr zuhört und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, mit der wunderbaren Alma zu sprechen, Alma, ich bin happy, äh, pass auf und äh, bei dir kann ich es ja echt sagen, ich kann ja mal vorbeikommen, oder? ich meine, da fahre ich mit dem Fahrrad mal kurz geschwind hin irgendwann, wenn die, wenn es wieder erlaubt ist. Dann komme ich euch genau. mal besuchen und bringe noch einen Blumenstrauß. Das verspreche ich hier hoch und heilig. Es gibt nur so ein Kärtchen jedes Mal bei mir, aber ihr kriegt einen Blumenstrauß. So, ihr tolles Und Wir feiern die 20-50-Missionen. Mal. Nee, das kann ich ja jetzt nicht jedem <lacht> versprechen hier. Stell dir mal vor, ich würde alle meine Gäste besuchen. Aber das sind, äh, ich glaube, zwölf Kilometer mit dem Rad. Und äh, der Güterhof ist ein tolles, äh, toller tolle, tolle Ort. Ja, schön. Also ich drücke <lacht> euch sämtliche Daumen, ähm, dass ihr auch mit Retail äh, richtig, richtig äh, durchstartet und noch mehr Kunden gewinnt und äh, da auch ein Zeichen setzt, dass selbst in so einem Markt äh, das auch anders geht. Und ähm, ich wünsche mir wirklich, dass wir diese Vision immer ein Stück jeden Tag jeder für sich mit seinen Gaben ein Stück weit mehr Realität werden lässt. Ich danke dir sehr, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: So, dann bis zum nächsten Mal, die Lieben. Tschüss. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.